0: Grace rømte fra Boko Haram. 17-åringen vet hvem hun ville stemme på i dagens valg i Nigeria. Jeg vil ha
1: vært for god løsning.
0: Deborah ble dømt til døden for drapet på sin son. Den uken ble hun frikjent.
2: Jeg trodde alltid at denne dagen skulle komme. Jeg trodde ikke at det hadde å ta 25 år.
0: Enda en giverlandskonferanse for Syria- skal forsøke å bøte på borgerkrigens enorme lidelser. Og korrespondentbrevet innehåller musikalske betroelser. Det er skrevet i Nashville, Tennessee.
3: Jag har begynt å like skikkelig, ordentlig, sentimental
0: countrymusik. Dette är Uriks på lørdag. Vi håller på frem til klokken 12. Jeg heter Anette Groth. Vi starter i Afrikas mest folkerike land, Nigeria. Ett land vi har hørt mye fra i det siste. Ikke bare på grund av islamistgruppen Boko Harams herringer nordøst i landet, men også fordi det er valget der i dag. Et valg som noen kaller det mest spennende i landets historie. Korrespondent Christine Prestund, du er i Abuja på kryss og tvers nå i formiddagstimene. Hvordan preger valget den nigerianske hovedstaden?
4: alltså trafiken är stansad här i Abuja det har med säkerhetsröre det ser att folk måste ta benen fatt för att komma till valdistationerna jag står nå på en sån valstation mitt bland flera hundra ivriga och ikke minst förmodiga väljare för det det tar tid du måste nämligen först registrera sig med fingeravtryck står kö för det och så halv to så startar kön för att få kunna det er 40 grader, det er varmt. Men folk her, de er ivrige på å bruke sin stemmerett og sier at de er tålmodige. Selv om det skal sies at det var nesten eh, en slåskamp her i Stad, da noen har holdt på å gjøre om kultsystemet. Og da ska jeg si at er det noe nigerianere kan, så er det å
0: diskutere. Men du, hvorfor er dette valget så viktig?
4: Det er som du sa, faktiskt. Det første reelt spennende valget i Nigerias historie. Og det kommer av at siden Nigeria fikk, ble et slags demokrati i 1999, så har det bare vært ett parti som har styrt dette landet, som kalles People's Democratic Party, PDP. Men så for to år siden, så slo flere opposisjonspartier seg sammen, och dermed ble opposisjonen en ordentlig og reell kraft. Det betyr at for første gang så kan det bli et maktskifte i Nigeria, presidenten fra sør, Kristine Gulag Jonathan, ut med muslimske Mohamedou Buhari fra nord.
0: Valget skulle jo ha vært i mitten av februar, men det ble utsatt i sex uker på grunn av Boko Harams herring i nord i landet. Hvor mye preger denne ekstreme islamistgruppen valget?
4: Det som har skjedd de siste ukene, det er at militæret, sammen med regionale styrker, har gått virkelig til angrep mot altså Boko Harams styrker i nord -Øst. Og i går kom nyheten om at de faktisk har tatt Våsa, som er det ansatte hovedkvarteret til Boko Haram. Og hvis dette stemmer, så er det en ganske morsak, for det betyr at Boko Haram har funget ganske mye på rettrett selv, om de fortsatt kontrollerer ganske stort område i nord på grensen mot til Kamerun. Men så er jo dette en, en terrororganisasjon kjent for sine mange selvmordsangrep, og lederen der har jo eksplisitt sagt att de ska sabotere dette valget. Derfor så er det jo frykt for bombaaksjoner idag dag, mot steder som der jeg er nå. Men det virker på meg som at jeg altså folk her i å, å møte fram. Og så er det, regler du selvfølgelig i den forstand at sikkerhet är ett viktigt tema i tillegg till. økonomi korrupsjon, bekjempelse av kriminalitet.
0: Boko Haram kidnapper jo barn, særlig jenter. Den mest kjente bortføringen skjedde i april i fjor fra byen Skibok.
4: Du... Det, det skjedde i april i fjor, og da de ble de brutalt uh, bortført fra skolen. Men noen av dem klarte å rømme. Og jeg har møtt uh, tre av dem, og spurte en av dem hvem hun ville ha stemt på i dag.
1: I for good luck.
5: Jeg ville ha stemt på good luck. Jonathan sier Grace. Mens de to andre jentene fniser. Grace er 17 år, har halvlang tår, kjole med grønne blomster og et blikk som er overraskende strålende, med tanke på alt hun har vært gjennom. Vi är i Yola, som ligger i en av delstatene der Boko Haram herger, men vi är på det amerikanske universitetet i byen. En trygg oase i et urolig område. I et hvitmalt moderne møterom møter jeg tre jenter som har opplevd et mareritt, men som nå forteller om sine favoritfag på skolen.
1: Mine er engelsk og biologi. Mm. Fysisk og kemisteri. Jeg liker biologi fordi det er historien av livet. Jeg
5: liker biologi fordi det er læren om alt som er levende, sier Grace, som selv har kjent på frykten for å miste livet. De tre jentene bærer med seg grufulle minner fra en dag i fjor vår. 14. april angrep krigere fra Boko Haram ungdomsskolen i Chibok, og bortførte 276 jenter. Tre av disse jentene sitter foran mig nå. Grace, Martha och Deborah klarte å rømme fra de militante islamistene. Men jag kan ikke spørre dem om vad som skjedde den dagen. till det är minnene forvonde. Jentene er traumatiserte. I stedet spør jeg om foreldrene deres. Var ikke de redde för å sende dem
1: tilbake på skolen? No de er ikke frede. Samme ting. De er ikke frede, education is the best thing to so... Foreldrene våre har alltid
5: lært oss at utdanning er viktig. Så da vi fikk dette stipendet ble vi spente og glade. Foreldrene trosser dermo Boko Haram, en gruppe som brenner skoler, dreper lærere og bortfører elever. Så stiller jeg jentene et spørsmål som jeg tror er uskyldig. Hvordan går det med foreldrene deres i Chibok? De åpne ansiktene lukker seg med ett. Jentene ser ned. Det er for tøft for dem å tenke på at foreldrene deres er igjen i Kibok, at de lever i dyp fattigdom, og at livene deres fortsatt er i fare. Det er kanskje ikke så rart at disse jentene studerer til langt på kveld, for at foreldrene
1: deres skal bli stolt av dem. I want to be være mediklig doktor. I need to know more of biology and then English, how to speak to people, how to prescribe medicine and other things. I won't be a medical doctor,
5: that's why. to like to have one, two, <laughs> yeah. Yeah. Og de tre aspirerende legene sier de aldri vil glemme sin bakgrunn.
1: Actually as we brought from poor background we know what it to be poor. I want to give myself to the community doing services free of charge. Jag vet vad det vill säga si att vara fattig. Därför
5: vill jag ge något tillbaka till folket i lokalsamhället. Säger den 19-åriga jenta som har flette hår, florelett sommartröje och ett sjal över de smale skuldrenna. Debla är inte hennes egentliga namn och avslöja identiteten til disse tre jentne vill vara att utsätta både dem og familiene deres för livsfara. De siste ukene har militære tatt tilbake store områder fra Boko Haram, men det er ikke nok til å berolige disse jentne. De vet at terrorgruppa har forsøkt å sabotere valget med
1: utallige overgrep og selvmordsaksjoner. It's because of these elections that for now are people are suffering, being killed in no souls little children women been made widows is all because of these
5: Det er på grunn av dette valget at folk lider. Barn blir drept og kvinner blir gjort til enker sier Deborah, som mener at det først er håp om fred etter at valget er overstått.
1: After this election we are hoping and praying that maybe peace
5: er restore back over at De er tre heldige jenter som sitter her på American University Jola og ikke befinner seg i Bokarams fängenskap. 219 jenter är fortsatt samnade. Debbra bruker en längelse fra
1: Bibeln för att sätta ord på sine känslor. Um I just want to give an example with the Israelites in the Bible. They went for exile into is Babylon? they suffered there they live the kind of life slavery and all stuffs but then on a single day god made a promise to them that this day to leave you are, to live, you are back to your land so we are all praying and we do hope we bring them back just as the israelites return back to their homes
5: israel's folk present in exile to babylon men kom tillbaka och jeg har tro på at jeg vill få se mina medsysöstre igen säger hun. Ved siden av Deborah sitter Martha i rosa tøff t-skjorte, trange sorte jeans og med et beskjedent blikk. Stemmen er spak, men budskapet klart.
1: Jeg prøver for dem, så so Gud vil resikre dem fra Hans og Bogdan.
5: De ber alle tre for sine bortførte medsøstre og håper at de kan gjenforenes i
1: et fredelig Nigeria. Jeg prøver for det for resten av de kjellene som er stille med Boko Haram, som en dag vil bli sette fri. Yeah.
0: Tre jenter som håper at de skal se igjen sine venner, heldige nok til å klare å rømme fra Boko Haram. Det er altså valg i Nigeria i dag. Akkurat nå kommer det en melding fra nyhetsbyrå Reuters om at det har vært en eksplosjon ved et stemmelokale i byen afka øst i Nigeria. Foreløpig er det ikke kjent hvem som står bak. Nigerianerne ser på Boko Haram som den største sikkerhetstrusselen i landet, spesielt i nord. Det viser en fersk undersøkelse fra organisasjonen The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Samtidig mener eksperter at det vil være svært vanskelig, nærmest umulig, å utrydde Boko Haram i nærmeste fremtid.
1: The som har surveyt 800 people across 8 distrikter i Nigeria, fant først veldig klart at Folk ser på Boko Haram som en serisk sørg av innsikkerhet, særlig i Norden.
6: Undersøkelsen viser at folk ser på Boko Haram som en stor sikkerhetsstrussel, spesielt i Nord. Det forteller Tuesday Reitano i organisasjonen Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Reitano er i Oslo i forbindelse med en konferanse i regi av utenriksdepartementet. Tema er kampen mot organisert kriminalitet og terrorgrupper som Boko Haram. Boko Haram har spesielt terrorisert den nordøstlige delen av landet. Det var der den ekstreme gruppa startet sin virksomhet for seks år siden. Og det er i delstadshovedstaden Maiduguri flest er redde. Hele 74 prosent sier at de ser på Boko Haram som en overhengende fare. Og 98 prosent ser på Boko Haram som den største sikkerhetstrusselen. Det er i dette område mange blit utsatt for vol
1: kidnappinger og massar fra boka. Insecurity is a genuine problem for the average Nigerian at de er perceiving themselves to bli fundamental inseurere.
6: Ogå i sør frykter folk den ekstre islamistiske organisasjon. Men de er også redte for voldeliker kriminelle gjenger jenger og arbejsledhet som er ett stort problem i Nigeria, i till til en utbredd korruption. men det er sin
1: concern. About government corruption. They are seeing concern about terrorist groups who are attacking their populations and they're concerned about gangs who are extorting and kidnapping. So the experience of the average Nigerian is one of quite severe insecurity.
7: The Boko Haram problem is a symptom er et symptom Boko Haram er et symptom
6: på problemene i Nigeria og nabolandene sier Tijeri Wirkolo fra organisasjonen International Crisis Group som også deltok på seminaret i Oslo.
7: very poor social and economic performance of the Nigerian government Boko Haram har etablert seg i nord
6: fordi det er et område som myndighetene ikke har brydd seg særlig om sier Wirkolo fattigdom, sosiale og økonomiske problemer er noe av årsaken til gruppas framgang i nord. I tillegg til økt islansk radikalisering.
7: Indeed, uh, there are some people who are getting more and more radical uh, in their religious belief uh, in the region um, due to several factors, one of them being uh, of course the very poor performance, the poor social and economic performance of the government of the region.
6: Styrker fra nabolandene Chad og Niger skal sammen med nigerianske myndigheter den siste tida har klart å ta tilbake flere byer og landsbyer fra Boko Haram. Gruppa har nå blitt en trussel mot hele regionen, ikke minst økonomisk, ved å blokkere viktige handelsruter for nabolandet Chad. Men de vil ikke klare å utrydde Boko Haram i nærmeste fremtid, sier Virkolo.
7: Jeg tror at i uh, midtår Uh, Boko Haram can definitely be uh, pushed back by uh, regional military pressure. Can uh, Boko Haram be uh, eradicated uh, in the medium I doubt very much.
6: Han mener at det heller ikke vil være mulig å knuse Boko Haram militært.
7: I, I think that uh, overhaul there is usually uh, an overestimation of, uh, of
6: det er overdreven tro på at man kan løse slike problemer militært. Regionen og så mange vestlige land ser på det som et militært problem. Det er det ikke, sier han. För visst de underliggende problemen ikke løses, vil det ikke være möjligt att få en slut på verken radikaliseringen eller grupper som Boko Haram menar
7: verklå. The I Uganda tog det
6: 15 år och knekken den extremistiska gruppen Herrrens motstånd här. Det kan ta like lang tid å knekke Bokaram, sier Wirkolo.
7: It got 15 years to defeat the Lord Resistance Army. Now to defeat Bokaram.
0: Reporter här var Inger Marit Kostabrotten. En historia grep mig den uken, en historia som kanske drunknat i flystyrd och andra stora Den handlar om 51-årgamla Debra Milkey i Arizona som blev frikänd för att sin 4-årgamle son Christoffer för över 20 år drapet, like jul i 1989 blev hon dömd till döden og havnet på den såkalte death row, den delen av amerikanske fengsler der de dødsdømte sitter og venter på at dommen skal fullbyrdes. I over 20 år satt hun der, men nå er hun fri. Ikke bare er hun utypisk blant fangene på death row, hun er kvinne og hun er hvit, men bare en gang før i USAs nyere historie har det skjedd at en dødsdømt kvinne får dommen omgjort og blir løslatt.
2: Jeg hadde absolutt... Nothing to do with the brutal murder of my son Christopher, and I did not give a confession to Mr Soldati.
8: Det bru mulki ser det n allalttid har sagt. hunn hade ingenting med sin søsdø og jøre. og hun tillst aldrig slik en politiman med et rykte rikkttalret den gang hevdet at hun gjorde. Han hade dike på tape. det var ingen vitnere, det var bare han som angivlig det. Derfor ble det hans påstan mot hennes, konstabel soldatets utsangen veidetingst og debra Milkey ble dømt til døden. Hun har hele tiden trod Siren at denne dagen ville komme, men hun hade aldrig trod at det ville ta over et kvart årundre.
2: I always believed this day would come I just didn't think it would have to take twenty five years.
8: Dødstraff i USA har lange tradisjoner. Avstraffelsen er omstritt, og den praktiseres forskjellig. Av de 50 delstatene er det bare 32 som har dødstraff. Seks stater avskaffet den etter en lovpresisering for åtte år siden, og to stater har dødstraff, men har ikke henrettet noen siden 1976. Etter at USA:s högsta rätt nonor tidigare hade ställt sig frågesmål vid var dödsstraff var grundlovsstrid eller ej, så blir den geninfört det året och Gary Gilmore ble den første som blev hängräddet i USA på flera år.
3: On January 17th the next year, Gary Gilmore became the first execution of the modern era of capital punishment when he was shot by a Utah firing squad.
8: Det sitter drøyt 3000 dødsdømte fanger i amerikanske fengsler og venter på å bli henrettet. Kvinner som Deborah Mulkey representerer rundt 50 prosent av USAs befolkning, men på death row utgjør de bare en drøy procent. USAs svarte befolkning er 12 av totalen i landet, som i sine 41 prosent av fangene på Death Row er afrikanske amerikanerne enormt overrepresentert. Unge, svarte menn, arbeidsløse og pengelense er enda verre stilt. Det amerikanske rettssystemet rammer de svakeste, de uten resurser til å forsvare sig. Og verst er det i sørstatene. Der er det viktigere for påtalemyndigheten å vinne en sak, altså få en domfellelse, änd at det er gärningsmannen som straffes, säger en expert til produktionssällskapet Journeyman.
9: What you have are some prosecutors that just cheat, lie and steal. They'll hide evidence. They'll know it's there, but they know if that evidence comes out they're not going win their case.
8: Utötskade döpsaker förer ofta till ett starkt press på polisen. Mördaren må tas. Ett så kallat vittne hävdar att sett en navngitt person som så arresteras. Vittnes, troverdighet eller motiver granskes ikke. Krav om oppklaring er prioritert foran behovet for rettferdighet. Ofte befinner den arresterte og senere dødsdømte seg i offerets nærhet. Debra Mjolke bodde for eksempel sammen med gjerningsmannen og hadde nettopp tegnet en, etter mangens mening, uforklarelig høy livsforsikring på lille Kristoffer. Hun var... Ifølge påstander, heller ikke verdens beste mamma, så hun sto laglig til for hogg. Det er gått 25 år. Selv hevder hun at Christopher betydde alt for henne.
2: Christopher's spirit is with me always, is my heart.
8: Mer tydepå at Debra Milkey var uskyldig. Bevis var fabrikkert, motivet ikke holdbart. Og de to som nå soner for å ha drept fireåringen, sier at Deborah ikke hadde noe med drapet å gjøre. Hun ble løslatt i 2013, renevasket i 2014, og denne uken ble altså påtalemyndighetens siste ankemulighet avvist. Deborah Milke har sonet 23 år for noe hun altså ikke gjorde. Bill Montgomery statsadvokatens kontor i Phoenix, Arizona, fnyser av Deborah Milkes offerrolle. Krokodille toer for å avflede op mærksomeheten for at hun var medpode ser han. It’s just something to take the community’s attention away from the fact that a woman help konspire to have her four-year-old son killed. Han ser at det er ingenting nytt. Juen tog en riktig den dengang og hun ville blit dømt i jen er Bill Montgomerys postan i dag. I have seen nothing in reviewing the entire trial transcript or anything that's been brought up since that cause me to question the decision of the jury when she was first convicted i en rekke stater tar det lang tid å få eksekvert en dødsdom i Kalifornien er den hippigste dødsårsaken blant de dødsdømte ikke gift sprøyte men høy alder de dør en naturlig død mens de venter ankemuligheten er mange dødsstraff motstanderne i herdig og tidene skifter på 90-tallet var mer enn 80 prosent av amerikanerne tilhenger av dødsstraff. I dag er prosenten rundt 60. Nye etterforskningsmetoder, ikke minst DNA-analyser, har ført til at 150 dødsdømte amerikaner har kunnet bevise sin uskyld, blitt løselatt etter mange år og fått en form for offentlig oppreisning. Debra Milkey ble den 151. dødsdømte. Sånn sett har årene på Death Row tross alt reddet resten, for ikke å si restene, av livene deres. For som en tallperson for påtalemyndigheten i Houston, Texas sier, «Mange pårørende mener Death Row er urettferdig. Der kan de dødsdømte lese, se TV, få frisk luft og motion i årevis, mens offeret er borte for alltid.» Derfor er de mot denne formen for juridisk nøling og besluts somhet. La retten se fy lust der og da er opfattningen. Det har plenty of people who think that the death
10: row insel should en exist, that if you’re found guilty of murder, you should be taken af back en hang med de closest tree. Har det dreptdom
0: så bareæng dem fra de der Litt primitiv tankegang til slutt i denne reportasjen som var laget av Johar Hol Larsen. Det er over 2 år siden Venezuelas omstritte president Hugo Chavez døde, men fremdeles feires han som en stor helt, ikke bare i hjemlandet, men i det lille mellom amerikanske landet Nicaragua. Der markerte innbyggerne nylig ikke toårsjubileet for Chaves død, men toårsjubileet for hans overgang til udødelighet.
10: Jeg står her i den stekende sola en av Managuas mest trafikerte rundkjøringer. Bussene fare forbi og eksosen spruter ut. Men det er rundkjøringen i sig selv som er en stor attraksjon. Midtpå påstår nemlig en slags installasjon, en fargerik, utklippet plakat, 20 meter høy. Og det den fremstiller er selvfølgelig en stor venn av regjeringspartiet her i Nicaragua. Venezuelas avdøde president, Hugo Chavez. Ned i et åpnet komlokk finner jeg tre arbeidere de har ansvar for å väl likehålla en stor fontän i det som nå heter Hugo Chavez rundkörningen. Igen ESL. Hugo Chavez. Venezuela. Expresidente porque dem varför Venezuelas avdöde president er så viktig her at han har fått ett slikt monument byggt efter sig.
7: Porque él
1: fue un ayudante, del Alba.
10: Han elsket Nicaragua, berättar de. Chavez ska lanna vårt en ny dagry, han bryr sig om de fattige.
1: Monumental. A través de él se se ayudaron a muchas personas
10: pobres aquí El
8: Yankee no cambia. El mundo cambia, pero el Yankee no cambia.
10: Där åringen Daniel Ortega som sitter med makten i Nicaragua, den lilla mellanamerikanska republiken som kun har Haiti som enaste konkurrent till titeln Västens fattigaste land. Da den gamle revolusjonshelten fra 70- og 80-tallet endelig vant tilbake presidentmakten i 2007, var det ved hjelp av store bidrag fra sin ideologiske trosfelle i Venezuela, Hugo Chavez. Siden har regjeringspartiet i Venezuela overøst sine sandinistvenner i Nicaragua med miljarder av oljekroner for å bekjempe fattigdom, forteller Ruth Selma Herrera, som inntil nylig var statsråd i Daniel Ortegas regering.
7: Este gobierno sin la plata de los venezolanos no hubiera podido hacer todo ha hecho.
10: Utan pengene fra Venezuela kunne ikke denne regjeringen gjort alt den har gjort, sier Selma. Men pengene og makten har gått til hodet på president Ortega og hans familie, mener hun.
7: Se enamoraron del poder, se dieron cuenta que podían hacer como familia un grupo que concentrará poder y riqueza.
10: De har förälskat seg i makten. De har samlet den politiske och ekonomiske makten i egne händer og totalt ändrat regimet fra en demokratisk bevegelse til en undertryckende og auktoritär bevegelse som ikke godtar opposition, sier exminister Ruth Selma.
0: Solo con ese montón de plata que le permitía que en multimillonarios Ortega y a su en förstötta av
10: aktivist og skribent i oppositionsavisen Confidencial Sofia Montenegro.
0: Com financiador de nuestra de la nueva dictadura Nicaragua.
10: Chávez regime ha finansierat en ny nicaraguansk tragedie, ett gryende diktatur, säger Montenegro og kallar Nicaraguas förhållande til Venezuelas avdöde leder for en kult skapad av Daniel Ortega og hans mäktige kone Rosario Murio.
0: Entonces todo esto es
10: farsa. Det Där en farse, men vänstrevrde idioter i Latinamerika og gå et hele har haråt sig få leet tillå tro at det der en vänstrevr og revolutionärering, Sir mot Montenegro, som selv kmppet med marxistkeriljan sanddernisten är mot som måsa diktture på søttetale.
0: Laplatta i Venezuela nu har en officiado all påjelå Nicaragua. Pengene fra
10: chave har ikke hjorpet Nicaraguas fattige, Like lite som de har gjorpet Venezuelas fattige. Snarere tvert imot har det skapt en elite av multimilliardærer. Problemene er de samme, mens friheten til å uttrykke sine meninger har blitt innskrenket, sier Montenegro. Hun mener at Nicaragua, i likhet med Venezuela, genomgår en brutalisering og militarisering, der kun de som gir sin uforbeholdne støtte til regjeringspartiet, mottar hjelp. I en annen rundkjøring i Managua treffer jeg Moriel, og hundrevis av andre fra Sandinistpartiet. Den kraftige vinden river i det svarte og røde sandinistflagget hun holder i hånda. Vi viser solidaritet med Venezuela og markerer to år siden Hugo Chaves bortgang, sier hun. Veninnen holder et stort, blått, gult og rødt venezuelansk flagg. Vi er revolusjonære borgere. Og sammen er vi sterke, og vi vil vise vår støtte til brødrefolk i Venezuela, og til kamerat Daniel Ortega og hans partner Rosario.
0: Reporter i rundkjøringene i Managua, Stig Ariel Pettersen. Du hører på URIKS på lørdag. Klokken har akkurat passert passert 11.33. Syria är ett av temaene i den neste halvtimen, og i korrespondentbrevet fra Nashville, Tennessee, kommer oppsiktsvekkende betroelser fra Tove Brøghås.
3: Jeg må bare innrømme det. Inners inne har jeg nok en hemmelig drøm om det Dixie Chicks synger om i en annen fin og sentimental countrylåt. låt At det skal komme en cowboy
0: og ta meg med ut på nye eventyr. Men nå til situasjonen i Yemen. Saudi-arabiske har evakuert flere titals utenlandske diplomater fra havnebyen Aden sør i landet. Det melder en statlig fjernsynstasjon fjernsyns i dag. Evakueringen skjedde etter kamper i, i Aden mellom tilgjengere og motstandere av Jemens president, Abdrabbo Mansour Hadi. Samtidig så har Saudi-arabiske kampfly fortsatt angrepene mot den shia-muslimske houthi i Jemens hovedstad Sanaa. Denne militsen er alliert med Iran og i opposisjon til president Habib. Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkenberg-Mikkelsen, det er ikke så enkelt dette her, men vad er det siste vi vet om evakueringene og kampene i Jemen?
9: Evakueringen har pågått fra flyplassen i Sana'a, Jemens hovedstad. Det kommer rapporter om at de internasjonale diplomatene blant annet er fraktet til Jordan. Når det gjelder situasjonen i Sana'a så beskrives det som en spøkelsesby av frykt for nye flyangrep. Mens Jemens nest største by, Aden, der er det nå rapporter om gatekamper, om befolkningen som bevepner seg for å det er ikke noe som imot Houthi-militsen, som nå står ved byens porter. Det er altså kommet rapporter om att flera av som var allierte med president Hadi har falt, och at de nå er utsatt for plundring.
0: Jemens utenriksminister sier i dag at han ikke tror militæroffensiven fra saudi och og deres allierte så länge. Vad bygger han det på?
9: Det tror jeg er mye ønsketenkning. Uh, ingen vet akkurat vad de neste skrittene blir. Uh, men det er klart at fra Saudi-Arabias side og fra de alliertes side så er det jo håp om forhandlinger. Det har de sagt hele veien at de ønsker å presse Houthiene og deres allierte, tidligere president Ali Abdullah Saleh, til forhandlingsbordet. Uh, det er jo ingen som egentlig vil in med bakkestyrker her. Uh, både Saudi-Arabia og Egypt vet av erfaring at Yemen er en hengemyr som uh, det er fort gjort å sitte fast i.
0: Den arabiske liga møtes i Sharm el-Sheikh i Egypt i dag. Hvor viktig er det møtet? Ja, dette
9: møtet har jo blitt brennaktuelt. Ofte er dette et seremonielt møte, og det klart for Egypts del så hadde jeg ønsket at dette møtet skulle fokusere på terrorisme, kampen mot IS, Libya, og også da Egypts reintegrering i den arabiske verden som ett viktig land. I stedet handler alt om Yemen, men selvfølgelig vertslandet som ett viktig land, men mye kom til å domineres av Saudi-Arabia, og nå har vi også tidligere sittende president i Jemen ankommet Egypt for å da på dette møtet, president Hadi.
0: Vem er denne hotemilitsen som du nå sier også står ved inngangen til havnebyen Aden?
9: Så tonen ble, har blitt satt på møte her i Egypt om Houthi-militsen. Emiren av Kuwait har kalt de en regional trussel. Men dette er i en lokal konflikt som strekker sig langt tilbake. Houthiene er en minoritet. De tilhører en gren av Shia-islam, mens majoriteten i Jemen er sunni-muslimer. De har en lang kamp gående mot sentralmakten. De føler at det har blitt prioritert, ikke har fått like mye midler som andre deler av landet. Yemen er et av verdens aller fattigste land. Så denne kampen har de ført lenge. De har søkt støtte der de har funnet den tidligere. På 1960-tallet var det faktisk i Israel. Nå får de den fra Iran, og det er med på å gi det denne regionale dimensjonen, for det skriver seg også inn i et bilde av en pågående konflikt mellom Saudi-Arabia og Iran.
0: Militsen har jo da kontroll over ganske mye av dette landet. Hvis de nå ikke var blitt angrepet av denne, denne koalitionen med Saudi-Arabia-spissen, vil de klart å erobre hele Yemen, tror du?
9: De er fortsatt på god vei til i hvert fall ta deler av landet. De fortsetter offensiven å rykke frem tross disse luftangrepene. Og det er så vet jag i så har ikke Saudiarabia noen sterke allierte på bakken. President Hadi har vist seg å være svak, det har vi sett det siste halve og også de siste, den siste uka. Eh og Hussein er alliert der med Sale, som har allierte i i det jemenitiske militære. Så det de vill nok kan en mulighet til å ta noe kontroll i landet, men ikke hele Yemen er veldig vanskelig å regjere, og Shia, denne Shia-gruppen er en liten gruppe. Men i en allianse med president president Saleh, så vil de kunne få mye mer makt enn de har nå. Men vi ska også huske på att store deler av dette landet uh, står Al-Qaida uh, på den arabiska halvøya veldig sterkt, och de har ikke vært innblandet i denne konflikten ennå.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, takk skal du ha. Til Syria nå. Tirsdag arrangerer FN den tredje internasjonale humanitære giverkonferansen for nettopp Syria. Det skjer i Kuwait. Den norske regjeringen har allerede varslet at den legger 750 millioner nye kroner på bordet i 2015. 20 av dette er øremerket utdanning og beskyttelsestiltak for barn. Men behovene de er langt større. Søsken
11: på seks pleide å ha et hus, et hjem. De pleide å leve et normalt liv i Syrien. Nå bor de i et telt i Libanon. Et telt som oversvømmes når det regner og er kaldt når det snør.
12: Situasjonen for barn i Syria har vært et helvete de siste fire årene. Nå går vi inn i de femte årene.
11: Kristin Ingebrigtsen kom nylig hjem fra et flere måneder langt opphold i Syria for redd barna. Borgerkrigen har gjort 12 millioner syrere til flyktninger. De fleste har ikke krysset noen landegrense. Behovene er enorme, og millioner av barn inne i Syria opplever de verste grusomheter.
12: Vi er tusenvis av barn, drepes. Enda mange flere tusen barn, lemlestes. Barn rekrutteres som barnesoldater fra de ti år gamle, jenter og gutter. Barn voldtas. De blir brukt i veldig vanskelig og hardt arbeid. Barn mista barndommen sin. Barn får gå på skola. Barn sørger over alle tapene sine. Barn sørger over tap av en mor, en bestemor, en venn av sina sine, av Teddybjørnen sin, som blir liggende hjem, hjem, hjemme. Eh, så barn opplever et skikkelig helvete, og det er vårt ansvar å ta den lidelsen disse ungene utsettes for, virkelig innover oss, og skjønne at det er en hel generasjon som er ferdig med å gå tatt.
11: Utenriksminister Børge Brende er snart klar for å delta på FNs tredje Givelandskonferanse for Syrien. FN fikk nylig flengende kritikk av over 20 hjelpeorganisasjoner for ikke å ha gjort nok for sivilbefolkningen.
13: De humanitære behovene i Syria og i nabolandene är enorme. Vi står over for en humanitär katastrofe. Norge er allerede en av de største giverne til region, men med de økte behovene så legger vi 150 millioner mer in i satsing, ikke minst på barn. Så Norge vil i år gi 750 millioner kroner. Dette vil vi varsle på dette viktige givelandsmøtet i Kuwait, og håpe at andre land følger og etter, for det trengs mer ressurser nå.
11: Over halvparten av Syrias barn går ikke lenger på skole. Redd Barnas generalsekretær Tove Wang er derfor særlig glad for at de friske pengene øremerkes utdanning og beskyttelse av barn.
10: Det at dere setter fokus på utdanning og barns beskyttelse er spesielt bra.
13: Ett skritt i riktig retning, sier du. Når blir du fornøyd?
10: Ja, det vi som organisasjoner har bedt om er att det skal opp i 1,5 milliarder i løpet av år. Så man må gå flere skritt her. Og når det er sagt, så mener vi også at vi ikke bare kan betale oss ut av konsekvensene av krigen i Syrien, men att vi også må ta tak her hjemme så jag önskar ju att justisministern följer i Brendes spår och visar den raushet och den handlekraften som utrikesministern her
13: har visst. Vi har ökt goden i enbart år. Vi är ett av de länder som förhållsmässigt sett tar emot flest kvotflyktingar och vi bidrar veldig mye i området. Så jeg tror vi må først erkjenne at Norge gjør en viktig innsats, og så får det alltid være en diskusjon om vi kan gjøre enda mer. Det som jeg er helt, en helt real diskusjon.
11: Imens fortsetter krigshandlingene i Syrien. Miljoner av barn er vittner til vold og drap. Møter med disse barna er det som gjorde sterkest inntrykk på Redd Barnas Kristin Ingenryktsen.
12: Det, det var en uh, liten femåring som, uh, som så at uh, mange som var til stede når flere familiemedlemmer ble, ble drept av uh, soldater. Uh, familien flyktet, og de bor nå i et telt. Denne lille gutten på fem har sig ett et uh, lekegevær. Og han sitter kontinuerlig utenfor dette teltet, med lekegeværet sitt, og skal på den måten beskytte familien sin, uh, slik at ingen soldater noen gang mer ska komme og gjøre familien hans noe vondt
0: fortalte Kristin Ingebrigtsen i Red Barna. Reportere var Gry Blekastad-Almos og Anders Tvegaard. Hver enste dag kommer det en rekke bilder inn til redaksjonen her fra alle verdenshjørner, ikke minst fra Syria. Mye flimmerer forbi, men en gang iblant gjør bildene at du stopper opp. Forsøker å leve deg inn i noen liv, slik jeg gjorde det da jeg kom over historien om den syriske flyktningen Hassan og familien hans her forleden. De går langs elven Hassan og den lille sønnen hans Jaffar. Vi er i Bekkadalen i Libanon. Hit flyktet Hassan med kone og tre barn. Hjemme i Syria drev han billutleie, hadde hus og levde et godt liv. Hassan har med fiskestangen. Er han heldig klarer han å skaffe familien mat. Jeg har
9: hatt med henne. Jeg har hatt med henne.
10: Jeg har hatt med henne.
0: De dagene jeg ikke får fisk er totalt misslykkede. Jeg går opp og ner langs elven här i timesvis, sier Hassan. Hans markerte ansikt forteller om vanskelige tider. I løpet av de første krigsårene i Syria ble han bortført fem ganger, og kidnapperne krevet løse penger. Til slutt måtte han flykte. Alt har forandret seg drastisk, særlig for barna mine. De levde et helt annet liv før vi flyktet, sier Hassan, og forteller om bil med privatsjåfør og et flott hjem med god plass. Hjemme her i Bekadalen i Libanon er en garage. Här bor far Hassan, mor Heba, de tre barna och katten Bussi, som de klarte å få med seg over grensen. Men ikke stort annet med, forteller Heba, røøyd etter all gråtingen
4: matalcia ni bete kroba ke lora
0: altmistetve hus og hjem, jobb jeg ja, selvfotografien av barna som hang på veggen fikk vi ikke med å si mor eba
4: så rolad ja la hei
0: den eneste som klarte å dra med seg noen personlige ting var eldste datter hevi
1: sinette inutrasjpton la hei
0: hun viser stolt frem skoleutstyr Hårbånd og en barbie som stammer fra den gangen de bodde i Syria. På barns vis aksepterer hun tilværelsen. De to små jentene er bynt på skole i Libanon, mens lillebro Jaffar foreløpig er for liten. Han och pappa leker med Lego i stedet. Mamma Heba forteller om hvordan jentene måtte slutte på skolen i Syria.
5: Dann kom jo, da vi gikk til skolen, en bombe Og vi så at
0: skolen ble truffet av en bombe. Vi løp livredde gåre for å finne barna våre og fant dem vettskremte under pultene i ett av klasserommene, sier Eba. Hun forteller at etter det var det få foreldre som turte å sende barna på skolen, og beslutningen om å flykte fra landet ble styrket. Hassan spiller strenge instrumentet odd for familien sin. Han forsøker så godt han kan å skape noe godt ut av den vanskelige situasjonen.
8: Man kan
9: fikk gjøre hva som er for. Det er
8: sånn som man fikk gjøre hva som er
0: for. Vi hadde slett ikke tenkt å reise utenlands, men vi måtte, sier Hassan. Det som står på spill er fremtiden til mine barn, min familie. De må få et bedre liv enn dette, sier han.
8: Her er jeg nødvendig.
0: Kanskje finner de et nytt liv et annet sted. De står på en liste hos FNs høykommissar for flyktninger. For nå blekner drømmen om Syria. Familien forsøker å se fremover. Det er trist i verden, men ikke i ukens korrespondentbrev. Det handler om å bli både glad og sentimental av skikkelig upretensjøs amerikansk countrymusikk. USA-korrespondent Tove Bjørgaas er fortapt i Nashville.
3: Vad bringer dig hit i kveld, spør bartenderen. Jeg bestiller en amber ale han anbefaler og lene meg tilbake på den behagelige barkrakken med ryggstø. Hva brakte deg hit, spør jeg. Han er ung, med langt mørkt hår i hestehale og indiansk utseende. Han forteller at han flyttet hit fra Ohio for noen år siden, på grunn av det gode arbeidsmarkedet. Det er et godt sted å bo. Bare boligprisen kunne slutte å stige, sier han. Han og kona skulle gjerne ha kjøpt et større hus, men nå er det blitt så dyrt. 1,8 millioner kroner for et hus med fire soverom i et godt strøk. Det lyder himmelsk, tenker jeg, mens de fire karene med hver sin gitar oppe på scenen begynner på neste låt. Sorry, Musikken er akkurat passehøy på songwriter-kafeen The Listening Room. Snart blir den brune øllen med nøtteaktig smak plassert foran mig sammen med verdens beste chili med langstekt svinekjøtt og bønner. Det er bare å lene seg tilbake og slappe av. Jeg har reist til Nashville en dag tidligere enn jeg trengte, for å finne igjen en god følelse jeg husker fra en annen gang jeg var her. Med en gång jag gick uta flyge och blev mött av det brune stormönstrede golvteppet i ankomsthallen där cowboystövlar i alle färger traver upp och ned, huskte jag varför jag alltid har likt denne byen. Country er en og by. Countrymusikens hovedstad är en vänlig och gemlig by. Här slår de flesta av en prat. Här är gatumusikantene i världens klasse och här kan man alltså stadigt köpa ett hus med fyra sovrum for knappe 2 miljoner kroner.
4: A house on the, edge of
1: town. Going all the way
3: Tracy Lawrence synger om ett slikt hus Ikke på scenen her i kveld Men i et opptak fra 2010 Fra en annen bar i Nashville Han synger om et hus med veranda Som går hele veien runt, Litt sånn i utkanten av byen Kanske jeg skal flytte hit Og lære meg å spille gitar Når korrespondentperioden er over Tenker jeg Kanskje er det slik at jo lengre en bor i dette landet, jo mer påvirket blir en. Jeg har begynt å like skikkelig ordentlig sentimental countrymusik. Jag husker at jeg satt på ett fly en gang og hørte om og om igjen på denne låta til Tracy Lawrence. Det er ikke mange på den snobbete østkysten runt Washington D.C. som lytter til slikt. Men her nede i Nashville føles det helt riktig å være det som blir ansett som harri andre steder i USA. Dagen etter freser fotografen og jeg rundt i byen, som alltid litt sent ute til neste avtale. Will, som slett ikke er fra Nashville, men fra tjukkeste Manhattan, finner fram låta som kanskje forklarer dette med country og kulturforskjeller. synger Blake Shelton om hillbillybeinet vi alle har inne i oss et stet. Og om dem som kommer på besøk hittil Nashville, fra for exempel Washington, New York eller Norge, og raskt oppdager at de har et slikt bein. Du kan synge om det meste her i byen. For her er det musik som er uttryksformen. Her finnes flere musikkstudier i forhold til folketallet enn noe annet sted i verden. I USA er det bare i New spilles inn mer musikk. Og det er slett ikke bare countryartister som kommer til Nashville for å gå i studio. Vi stikker gjennom musikkstudiet Ocean Way, som ligger i en ombygd kirke med fantastisk akustikk. Her står det største miksebordet jeg noen gang har sett, og et flygel som kan programmeres til å spille helt av seg selv. Her har både Beyoncé og skjelisten Jojo Ma spilt inn plater. Og Tracy Lawrence, som synger om et hus med veranda. Studiosjef Pat McMacon forteller at Sony akkurat nå spiller inn musikken til de nye Playstation-spillene sine her. Det er nye tider, også i Nashvilles musikkbransje. Men nede på Broadway i sentrum er det mest slik det har vært i mange tiår. Her strømmer countrymusikk av det mer rampete slaget ut fra musikkbarer med scener i flere etasjer. De såkalte honkytonkene. En honkytonk er rett og slett en bar som tilbyr livemusikk og alkohol til sine kunder. I gamle dager var det gjerne der den litt rampete musikken ble spilt, og moralen i denne ellers guttfryktige delen av USA ikke var helt på topp. Og slik er det visst fortsatt. Inne på Honky Tonk Central danser ravende fulle jenter på utrykningslag, så utfordrende de kan, foran karen i rutete skjorte og kobberhatt oppe på scenen. Du trenger ikke å like det. Du kan synes det er harri. Tenke at det ligner en dårlig fest på lokale. Men det er ekte, og mannen med hatten synger godt, også på en torsdag klokka tre om ettermiddagen. Her er det øl i store seidler, O mycket historia i tegelstensväggarna. Ute i gatan tracker häster, turister med cowboyhattar runt i vita vagnar. Och ett par kvartaler unna ligger The Ryman. Konsertsalen med 2300 sittplatser, som är mest känd som åstede for världens längst operative radioshow. Musikkprogrammet The Grand Old Opry spilles fortsatt inn hver uke, slik det er blitt gjort siden 1925. Det har flyttet til en større sal nå. Men i The Ryman Auditorium holdt de til da denne mannen spilte denne versjonen av Ring of Fire.
13: I fell into a ring of fire. I fell into
3: Jeg tenker at jeg må se filmen om Johnny Cash og June Carter en gang til når jeg kommer hjem. De sang på The Grand Ole Opry mange ganger, og i Nashville enda flere. Men de to folkekjære artistene tilbrakte også år etter år i turnébussen på vei rundt i denne delen av USA. I sør og sørvest, der interessen for countrymusikk er sterkest. Det er en annen side ved denne musikken. Den gör ofta att den förlust till att sätta sig i bilen och köra hele natta genom majsåkrar och slettenland. Peter geht favoritband skildrer det lik i låta som handler om en köretur från Georgia till Texas på en vårdag som denne. Indigo Girls synger om hjemmelaget epplesider, nyristede pianøtter og solnedgang. Om naturen, menneskene og hjemlengselen. Og kanskje er det det countrymusikk handler om. En längsel etter noe trygt. Jeg lar mig rive med och tar en rask avgjørelse. Jeg rusler nedover Broadway og går in på Koboistøvlebutikken jeg allerede har besøkt tre ganger det siste døgnet. De er svindyre. er svindyre. Det er de dyreste skoene jeg noensinne har kjøpt. Men støvlene i brunt skinn med broderte blomster er perfekte. De kommer liksom fra en annen verden. En trygg og landlig verden der en kan leve uten boliglån med snille mennesker med god tid rundt seg. Jeg må bare innrømme det. Innerst inne har jeg nok en hemlig drøm om det Dixie Chicks synger om i en annen fin og sentimental countrylåt. At det skal komme en cowboy og ta meg med ut på nye eventyr.
0: Drømmen om en cowboy og moro i Nærsvild. Takk skal du ha, Tove Bjørgås. Her i studio har vi tenkt å slå lyset nå, og det bør du også gjøre. Ikke nå, men klokken halv ni i kveld, og la det være av i en time. Da er du med på en verdensomspennende klimakampanje som rett og slett går ut på at man over hele verden slukker alle lys i denne timen, lokal tid. Earth Hour, som den kalles, begynte i Sydney i Australien i 2007. Der er årets aksjon for øvrige allerede over, for der er klokken nå ti om kvelden. Over 1 miljard mennesker deltar på Earth Hour hvert år i over 7000 byer over hele verden. Så hvis det blir mørkt rundt deg klokken halv kveld, så vet du at naboene dina gjør en insats for klimaet. Vi er en trio som står bak dette programmet i dag. Lisbeth Sellerøyter bak spakene, Lars Kristian Rød som holder orden, og her i studio, Annette Groth. Ha det bra!